0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mehr als Fitness und ich hatte es ja schon auf meinem Instagram und Facebook angekündigt, weil ich ja in letzter Woche in meinen Mehrwert-Postings, die ja jeden Tag von Montag bis Freitag bei mir rauskommen auf meinem Social-Media-Kanal, über die Verdauung gesprochen habe und da habe ich auch die Frage gestellt, ob dahingehend ein Interesse besteht, das Ganze auch mal in einen Podcast zu setzen. Und deswegen werde ich heute mal diesen Podcast nutzen und über Verdauung aber auch schwerpunktmäßig Anti-Aging, Ernährung und sowas alles sprechen. Und zwar habe ich mich vor einigen Jahren ja sehr stark mit der Darmgesundheit beschäftigt, vor allen Dingen auch, weil sie damals tatsächlich einige Probleme hatte und sich durch die die Einnahme von sehr viel Antibiotika damals aufgrund einer Nierenbecken- und Kieferknochenentzündung und so weiter, einfach auch die Darmflora extrem zerstört hat. Und da fängt es dann im Grunde schon an. ja Also gerade Antibiotika oder, oder, oder. Es gibt verschiedene Einflussfaktoren die halt auf die Darmgesundheit eine Auswirkung haben oder einen Einfluss haben. Und dann bedarf es sehr viel Arbeit, das Ganze wieder aufzuarbeiten. Und da gibt es natürlich ein paar Hausmittelchen, an die man sich ähm, orientieren kann oder die man zur Hand nehmen kann. Aber auch da will gesagt sein, jeder ist da individuell, bei jedem funktioniert was anderes und man sollte Vieles einfach ausprobieren und wenn man aber etwas ausprobiert, dann sollte man dem natürlich auch eine Chance geben und das Ganze nicht nur irgendwie drei, vier, fünf Tage machen, sondern wirklich mal, ich sag mal, zwei bis acht Wochen, je nachdem, was es ist, um herauszufinden, ob es was für einen ist. Weil gerade was den Darm angeht, kann man auch erstmal so eine leichte Erstverschlechterung verspüren, wie aber bei vielen anderen Dingen auch, weil der Körper sich da einfach natürlich mit einer Reaktion bemerkbar macht, dass er da jetzt was anderes bekommt und letztlich nimmst du ja auch etwas ein oder probierst etwas aus, damit eine Reaktion kommt. Und manchmal kann einfach eine Reaktion am Anfang vielleicht sogar genau das Gegenteil bewirken, was du eigentlich wolltest, aber wenn sich das dann eingespielt hat, pendelt sich das einfach an die richtige Position ein. Das heißt, egal, um was es sich dreht, gib das, was du einsetzt oder was, was du nutzt als Tool, immer eine gewisse Kontinuität und auch eine gewisse, ja, Chance einfach. So, die Darmgesundheit, der Darm ist so unfassbar komplex und im Zuge dessen, damals habe ich mich halt wirklich viel damit beschäftigt und geschaut, okay, was kann man machen, auf was hat denn der Darm im Grunde alles eine Auswirkung und letztlich ist es auf so unglaublich viel, also bei ganz vielen auch, sei es irgendwelche Krankheiten, die, wo man die Symptome zwar sieht, aber die Ursache nicht findet, kann es auch auf den Darm zurückzuführen sein. Der Darm ist einfach, ja, ich würde sagen, unser absolutes Zentrum und vor allen Dingen auch das Aushängeschild, unser Aushängeschild, weil man sieht nach außen hin auch sehr viel, ob der Darm gesund ist oder nicht, sei es jetzt von dem, Au von der Ausstrahlung, auch zum Beispiel starke Augenringe oder so eine fade Gesichtsfarbe, vielleicht auch gelbliche Augen, ähm, brüchige Haare, unreine Haut. Ja, das kann alles eine Ursache im Darm sein. Und so, der macht sich halt unfassbar krass bemerkbar und hat eine Auswirkung. Aber wenn man sich mal vorstellt, wie groß unser Darm ist und letztlich ist es ja unser Reinigungstool, ja, wir unterschätzen ja die Größe, weil wir uns im Grunde gar nicht vorstellen können, wie so ein Riesendarm in uns kleinem Mittelpunkt des Körpers einfach drinstecken kann. Ich finde, man will sich das auch alles gar nicht vorstellen, weil das ist sicherlich keine sehr appetitliche Angelegenheit, wie viele Falten sich da legen und zusammengeklappt ist. Und deswegen, ich hatte ja jetzt ähm, die Tage einen Post über die Transitzeit gemacht. Und die Transitzeit sagt zum Beispiel aus, wie lange denn einem ein Essen oder ein Nahrungsbrei im Grunde in unserem Körper sich befindet. Und viele denken ja nur, weil sie jetzt irgendwie was essen und dann müssen sie danach auf Toilette ähm, und bringen das Essen direkt wieder weg. Aber das ist halt nicht so, weil im Durchschnitt hat halt ein Mann eine Transitzeit. Also vom in den Mund hineinschieben, bis dass wir es ausscheiden beim Mann von 1,4 Tagen, 1,9 Tagen im Durchschnitt und eine Frau von 2,4 Tagen im Durchschnitt. Und das ist schon extrem lang. Und wenn man sich mal vorstellt, ich esse, habe äh, vorgestern Abend eine Pizza gegessen und die wird jetzt erst so langsam ausgeschieden, ja, dann ähm, will ich nicht wissen, wie das alles so in meinem Körper aussieht. Und das muss man ja auch nicht wissen. Aber es sollte einem schon bewusst sein, dass einfach unsere Nahrung, viel länger in unserem Körper ist und deswegen auch viel länger eine Auswirkung auf uns hat, weil das natürlich auch im, über die Absorbierung und über die Niere und über alles andere natürlich auch an unser Blut weitergegeben wird und so weiter. Ja, und deswegen sieht man mal wieder, wie wichtig unsere Ernährung ist. Und dabei geht es nicht darum, ob wir ab oder zunehmen, sondern einfach schlichtweg, ob wir gesund sind, ob wir eine, wie unsere Ausstrahlung ist, wie unser Energielevel ist, weil ich habe ja schon häufiger gesagt, das, was uns am meisten Energie raubt, ist die Verdauung, ja, und ähm, da kommt es natürlich auch immer darauf an, auch bei der Transitzeit, was wir zu uns nehmen, was für Lebensmittel es sind, was für Arten es sind, ähm, und das variiert da natürlich auch, aber letztlich, ist so gesehen dann ja auch damals mein eigenes Ernährungskonzept Spami entstanden, weil ich halt gesagt habe, Mensch, es muss doch auch irgendwie einen Ernährungsstil geben, der sich sehr stark mit der Darmgesundheit beschäftigt, ja, und ähm, da, da im Zuge dessen habe ich halt ultra viel mich eingelesen und ausprobiert und gemacht und getan. So, und jetzt sieht man mal die, die Verdauung, was ja im Grunde in Deutschland schon eher ein Tabuthema ist, würde ich mal sagen, also ein sehr sensibles Thema, obwohl es unseren menschlichen Alltag ja jeden betrifft. In Amerika sieht man halt irgendwie auch in der, in der TV-Werbung ähm, Werbung für Einläufe und keine Ahnung was. Und wenn man hier sagt, so, ey, ich habe heute Morgen Einlauf gemacht, dann ist halt erstmal streng angeguckt, ja? ähm, obwohl ich dazu ja, glaube ich, auch schon mal einen Podcast gemacht habe zum Thema Kaffee-Einlauf und äh, ja, deswegen, es ist ein sensibles Thema, aber es ist etwas, was uns alle angeht und ich hatte auch schon in einem Post geschrieben, auch wir Frauen, da denken ja manche Menge, Männer, da kommen irgendwie Rosenblätter hinten raus, aber auch das ist ja nicht der Fall, ja. Wir sind auch nur Menschen und auch wir dürfen uns reinigen und das ist auch ganz, 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 ganz wichtig und ich bin zum Beispiel auch so ein Typ, ähm, ich sage ja auch, wenn jemand Durchfall hat, ich sage, Mensch, sei doch froh, das ist einfach eine Reinigung von deinem Körper und ich bin ja grundsätzlich eher der Typ, der sagt, je jedes Signal von deinem Körper darfst du dankend annehmen, weil wenn du Durchfall hast, dann hast du halt irgendwas gegessen, was du vielleicht, was vielleicht nicht gut war oder was dein Körper nicht so gut verträgt oder 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 und häufig ist das ja auch so, und da habe ich ähm, zum Beispiel auch in Spami ähm, häufig schon einen Vortrag darüber gehalten, dass es nicht so ist, dass du jetzt sagst, hey, ich vertrage keine Linsen oder ich kriege von Linsen Blähung oder sonst was, sondern Dein Bakterienhaushalt, von dem wir Milliarden in uns tragen, im Darm, der... Bakterienstamm ist einfach, der kollidiert so ein bisschen, vielleicht in dem Fall mit Linsen und macht sich dann vielleicht durch Blähungen, durch Krämpfe oder was auch immer bemerkbar. Das heißt, wir dürfen eher an dem Bakterienstamm arbeiten oder den überarbeiten, weil es nicht grundsätzlich heißt, dass du Linsen nicht verträgst, sondern einfach gerade deine Bakterienbesiedlung damit einfach unglaublich überfordert ist oder halt rebelliert, ja. Und deswegen kann es auch sein, dass es einfach Lebensmittel gibt, die du vielleicht jetzt im ersten Moment denkst, nicht zu vertragen, aber wenn du da mal ein bisschen bewusster in die Ernährung gehst und auch in die, in die Mikrobelastungen, sage ich jetzt mal, dann auf einmal vielleicht das ein oder andere Lebensmittel doch wieder ganz gut verträgst, weil du nicht eine Unverträglichkeit dagegen hast, sondern einfach deinen dein Bakterienstamm ähm, viel besser damit handeln kann. Genau, und ich finde halt gerade, wenn es um die Darmgesundheit geht, auch da hängt ja auch unser Immunsystem dran, unser zentrales Nervensystem hängt da dran, alles mögliche hängt an unserem Darm, ja, deswegen der Darm ist unser Schlüsselorgan, sage ich jetzt mal, und wenn der nicht gesund ist und wenn der nicht funktioniert, dann sind wir einfach in gewisser Weise, auf Sparflamme oder in, in irgendeiner Form reduziert. Und viele fragen mich ja auch immer wieder so, Mareike, wie du das alles immer hinkriegst den ganzen Tag und du zeigst ja noch nicht mal alles und so ist es tatsächlich auch. Ich zeige nicht immer alles und ich mache ultra viel und das funktioniert und ich sage es immer wieder, nur aufgrund meines Lifestyles und ich führe diesen Lifestyle nicht, um irgendwie eine beste Bikini-Figur zu haben, weil die habe ich mal mehr und mal weniger, was auch völlig in Ordnung ist, das ist gar nicht mehr mein Ziel, sondern einfach, um eine Leistungsfähigkeit zu haben, um eine Gesundheit zu haben und das sollte auch der Hauptmotor sein für jeden Einzelnen, weil viele wissen gar nicht, ich sage es immer wieder gerne, wie sich Fit und gesund sein wirklich anfühlt. Ich hatte gestern tatsächlich auch ein Gespräch mit einem neuen Online-Coaching. Wir machen ja das Fundament der Fitness-Coaching und ich führe sehr viele Beratungsgespräche vorweg. Und die hat auch gesagt, boah Mareike, ich sehe ja, was du alles machst, ja. Und ich gehe irgendwie, ich bin um 8 Uhr auf der Arbeit. Ich bin selbstständig, ich komme um 18 Uhr nach Hause und um 20 Uhr falle ich einfach nur noch ins Bett und dann kann ich nichts mehr. Und wenn ich sehe, was du alles machst und schaffst, dann habe ich auch zu ihr gesagt, klar, das ist halt jetzt auch dein Lifestyle, der passt dann einfach nicht. Und du wirst merken, wenn wir daran kleine Stellschrauben verändern, wird sich das alles verbessern und verändern. Auch Schlaf gehört ja auch dazu, ja. Aber... Und dazu muss ich eins sagen, gerade was den Darm angeht, ich zum Beispiel merke immer wieder, wenn ich mal was esse, wie jetzt die Pizza vor zwei, drei Tagen, ich bin danach erstmal im Fresskoma. Ja, da kannst du erstmal nichts mit mir machen. Und da weiß ich dann, wie andere sich fühlen, wenn sie das irgendwie jeden Tag sowas essen, was vielleicht jetzt nicht gerade auf ähm, deren gesünderen Lifestyle abgestimmt ist. Und wie gesagt, da rede ich nicht davon, dass es in einem Kaloriendefizit oder keine Ahnung was ist, sondern einfach nur, ähm, dass es halt nicht sonderlich förderlich für unsere Gesundheit ist, so. Und dabei geht es ja auch gar nicht darauf, darauf äh, kommt es gar nicht darauf an, das grundsätzlich immer zu meiden, weil das, finde ich, ist auch nicht der richtige Ansatz, weil irgendwann entwöhnst du ja auch deinen Körper voll, ja, sondern immer mal wieder so Impulse zu setzen, finde ich gar nicht schlecht, um dem Körper auch zu, zu zeigen, so, hey, hier, jetzt kannst du noch mal richtig arbeiten, ja, und mach mal was draus, als ähm, irgendwie den Körper komplett zu entwöhnen und ähm, das muss ja jetzt auch nicht unbedingt sein. Da sollte einem aber jetzt schon bewusst werden, wie wichtig unsere Ernährung ist. Aber auch Stress und Hormone und so weiter haben natürlich auch eine Auswirkung auf unseren Darm. Deswegen haben zum Beispiel viele, wenn sie zum Beispiel auf Reisen sind, in einer anderen Umgebung oder sonst was, auf einmal Probleme mit auf Toilette gehen, ja. Positiv wie negativ, also was heißt positiv wie negativ? eher ja, so in die Richtung entweder Verstopfung oder Durchfall, weil andere Umgebungen, es ist nichts anders gemacht, ja. Aber allein dadurch, dass halt der Körper doch durch die Reise in gewisser Weise unter einem bewussten oder unbewussten Stress gerät, ist halt ähm, der Stress da und ist die Verdauung nicht mehr so richtig. So, und auch da, wie häufig... Hat man denn jetzt zum Beispiel Stuhlgang, das ist auch komplett variabel. Es gibt Menschen, die gehen, keine Ahnung, dreimal am Tag. Es gibt aber auch welche, die gehen nur dreimal in der Woche und nicht das eine ist richtig und das andere ist falsch. Aber alles, was weniger ist als dreimal in der Woche, da solltest du definitiv äh, wahrscheinlich sogar schon eher mal einen Arzt aufsuchen und das Ganze untersuchen lassen. Ähm, aber grundsätzlich gilt da auch, es gibt jetzt nicht irgendwie die Norm. Ich meine, die meisten sagen, wenn man jeden Tag einmal kann, dann ist das, glaube ich, ein guter Rhythmus. Aber es gibt, wie gesagt, auch Leute, die das mehrmals täglich können und auch welche, die nicht täglich können. Und dann ist das auch in Ordnung, weil es kommt ja auch darauf an, äh, ja, was du für eine Ernährung genießt oder auch wie viel und wie viel sich da ansammelt, wie viel auch rauskommt und so weiter und so fort. Ja, kein super sexy Thema, aber auch das gehört einfach dazu. Und jetzt kommen wir mal dazu, was man denn machen kann, um einfach was Gutes für seine Verdauung zu tun. Und ich bin zum Beispiel ein Riesenfan davon, deswegen im Moment mache ich es nicht mehr ganz, Täglich, man sieht es nicht immer, weil ich ja auch meine Greens konsumiere, die ich täglich konsumiere. Und dadurch habe ich so ein bisschen meinen Grün Smoothie ersetzt, weil es mir aber auch einfach, ja, ich habe jahrelang ja jeden Tag einen Grün Smoothie getrunken. Und jetzt trinke ich jeden Tag meine Greens, wo ja auch Probiotika und Präbiotika drin sind, was ich ja sehr, sehr toll finde. Deswegen ist es ein sehr guter Ersatz. Aber an sich könnte man natürlich auch mit dem green Smoothie unfassbar viele gute Vitamine, Mineralien, aber vor allen Dingen auch viele Ballaststoffe genießen. und Deswegen, die viele Menschen essen einfach schlichtweg zu wenig Gemüse und in Gemüse sind halt auch gute Ballaststoffe, aber auch sehr, sehr viele Mikronährstoffe drin, die einfach wichtig für unseren Körper sind. Und ähm, Ballaststoffe sind ja zum Beispiel auch in Haferflocken, esse ich ja fast täglich. Diejenigen, die mir auch auf Social Media folgen, die wissen, Mareike kann täglich ihr Porridge essen und das macht sie ja auch. Und Dementsprechend ist es halt einfach, ja, viel Gemüse, viele Ballaststoffe, aber auch vor allen Dingen ganz, ganz wichtig ist, genügend zu trinken. Trinken Wasser, das ist ja ein Transportmittel, ja, und da fängt es ja bei vielen schon an. Wenn Sie nicht genügend trinken, läuft es auch nicht in der Verdauung, wortwörtlich. Und da muss ich einfach sagen, versucht einfach mal wirklich ausreichend zu trinken. Und dabei meine ich, ja, es, auch da gibt es kein Richtwert, dann kommen wieder die Leute, aber man kann doch auch zu viel trinken. Hey, bevor ihr euch Gedanken darüber macht, ob ihr vielleicht zu viel trinkt, fangt doch einfach erstmal an, ja? Und kommt doch erstmal an den Punkt, wo es vielleicht mal wenn man sich Gedanken machen sollte, vielleicht trinke ich zu viel, ja? Da kommen die meisten nämlich gar nicht hin. So. Das heißt, genügend trinken, ausreichend Ballaststoffe, viel Gemüse, ja? Das nächste ist, und das ist etwas, wovon ich, was ich ja schon häufiger auch sage, ist, ich zum Beispiel habe den Konsum meiner tierischen Eiweiße reduziert, liegt mitunter auch daran, dass es einfach für meine Verdauung ähm, ultra-positiv ist. Und das ist einfach das, das Komplexeste, was wir unserem Darm zum Verdauen geben können, sind tierische Eiweiße. So, es gibt nichts Komplexeres an Lebensmitteln. Jedes Lebensmittel hat ja eine andere Art, verdaut zu werden, und ähm, das Einfachste sind zum Beispiel ja Obst und Fruchtzucker, weil ein Apfel, wenn du den jetzt isst, dann ist der im Grunde schon nach einer halben Stunde ungefähr verdaut, ja. Bei anderen Lebensmitteln kann das bis zu Stunden dauern, gerade beim tierischen Eiweiß, so. Deswegen zum Beispiel reduziere ich mein tierisches Eiweiß und konsumiere es auch, wenn, dann eher gegen den Abend, weil danach muss ich auch nicht mehr, wer weiß, wie leistungsfähig sein, sondern kann mich danach auch gerne einfach mal nur auf die Couch legen und mich berieseln lassen, um meinem Körper einfach die Zeit geben und die Aufmerksamkeit geben, mein Essen zu verdauen, ja. Weil viele wundern sich, die gehen dann irgendwie in der Mittagspause ein Schnitzel mit Pommes essen so Und wundern sich, dass sie danach einfach in so ein Fresskoma kommen und irgendwie keine Konzentration oder Leistungsfähigkeit mehr haben. Dabei ist der Körper einfach nicht in der Lage, die Konzentration noch aufzubringen, weil der ja gerade damit beschäftigt ist, das vergessen wir ja, dass unser Körper mit dem Essen, was wir geben, ja auch arbeitet und weiterverarbeitet. Und ähm, so kann man das Ganze natürlich ein bisschen umgehen, wenn man das einfach weniger konsumiert. Genau, und das andere ist, was ich ja auch zum Beispiel mache, ist ähm, tierische Produkte, also Milchprodukte meide ich ja fast gänzlich, und da kann man sich jetzt natürlich streiten, weil natürlich Milchsäurebakterien super sind, aber ich konsumiere Milchsäurebakterien dann einfach über andere Dinge, wie zum Beispiel ähm, ab und an mal ein Ei trinken, oder auch, wovon ich ja großer Fan bin, von milchsauerem Gemüse, das ich einfach zum Snacken nehme, wie jetzt zum Beispiel Weißkraut, also Sauerkraut, der milchsauer gegoren ist oder ein milchsaures Gemüse, das kriegt man auch im Reformhaus. Ähm, ansonsten sind ja... Milchsäurebakterien nicht schlecht. ja, Ganz im Gegenteil, wir brauchen sie ja auch. Aber deswegen, wenn man halt Milchprodukte meidet, man kann sie trotzdem über eine andere Art und Weise zu sich führen. Und dann sind es sogar noch lebende Kulturen, und die sind natürlich auch sehr wertvoll. Genau, und da sieht man auch, wenn man das halt alles so macht, zum Beispiel, ich merke auch, seitdem ich oder viele merken es, wenn die Milchprodukte meiden, dass einfach die Haut viel glowiger wird, viel reiner wird und zum Strahlen kommt. Und ähm, ja, das macht halt schon auch was aus. Ne? Und das zeigt auch dem Körper... Macht es ja dann offensichtlich nach außen hin deutlich, dass dir das gut tut, dass du das meidest. Ne? Dann kommen die anderen so, ja, aber wenn du keine Milchprodukte isst, wie ist es denn dann mit dem Kalzium? Und da muss ich ganz klar sagen, wenn du genügend Brokkoli zum Beispiel oder Spinat oder sonst was zu dir nimmst und konsumierst, was ich zum Beispiel auch immer in meinen Greens drin habe... Dann hast du genügend sogar noch viel mehr Kalzium und ähm, tust auch sowas für deine Knochendichte und für deine Gesundheit. Also es gibt für jedes Gegenargument natürlich wieder ein Gegenargument oder ein Argument, was, äh, was man dagegen halten kann. Ähm, auch da würde ich immer sagen, hey, macht es doch einfach mal, als euch immer direkt an den, an den Argumenten dagegen festzuhalten. Ja? Genau, ähm, das äh, so gesehen dazu, was ich aber auch noch zusätzlich wichtig finde zu erwähnen, gerade wenn es um die Darmgesundheit geht, ist ähm, eine gewisse Vorverdauung hinzukriegen, das heißt richtig gut zu kauen, ja, weil einfach, ja, das fängt ja schon damit an, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt einen Smoothie hast, der ist ja schon richtig schön durchgemixt. Das heißt, du hast eine ganz andere Vorverdauung, sage ich jetzt mal, von den einzelnen Lebensmitteln. Und ähm, ja, weil viele wichtige Mineral- oder auch andere Nährstoffe in Lebensmitteln sind halt in den Zellwänden eingeschlossen und die man halt entsprechend aufbrechen muss. Und das... Also um, man muss es aufbrechen, um halt an die Nährstoffe zu gelangen und um einfach an dieses gesamte Nährstoffspektrum ranzukommen, auch an die hochwirksamen Antioxidantien und Vitamine und so weiter, ist es einfach unglaublich wichtig, richtig zu kauen. Und da sind wir dann bei der Esskultur, ja, also eine Darmgesundheit beginnt schon mit dem Essen an sich, das heißt, kaust du richtig. Hast du überhaupt ein Bewusstsein zu deinem Essen? Machst du dir überhaupt Gedanken darüber, dass du gerade isst, weil dein zentrales Nervensystem natürlich auch mitbekommen soll, dass du jetzt gerade am Essen bist und nicht irgendwie lesen soll und die, und die Nachrichten, die du ihm gerade gibst oder liest, aufnehmen soll, sondern es soll ein voller Fokus auf dein Essen sein, damit dein zentrales Nervensystem, dein Hypothalamus und, und 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 überhaupt auch ein Sättigungssignal rechtzeitig ausströmen kann, um einfach zu realisieren, hey, jetzt gerade wird Nahrung aufgenommen und ich verarbeite das jetzt in meinem vollen Fokus. So, und das machen ja auch schon ganz viele, nicht? Da ist einfach, ja, da geht es einfach darum, okay, jetzt essen wir, jetzt ist es gesellig oder ich check in der Zeit die E-Mails oder sonst wie. Das heißt, der Fokus ist gar nicht da und da fängt es ja schon an, dann wird nicht richtig gekaut. Dann wird direkt, wenn der Löffel gerade leer ist, wird schon der Löffel wieder voll gemacht und wieder nachgeschoben und legt doch einfach zwischendrin auch mal den Löffel ab und kaut wirklich richtig, Ja. Genau, weil dann ähm, haben wir halt einfach auch die Chance, das Essen richtig wahrzunehmen, das Essen richtig aufzunehmen, die Nähr das ganze Nährstoffspektrum halt auch zu nutzen und vor allen Dingen auch richtig zu verdauen und dementsprechend auch die Giftstoffe wieder abzutransportieren, weil darum geht es dann ja auch letztendlich. Und ich bin zum Beispiel auch jemand... Ähm, ich verzichte ja weitestgehend auch auf Stimulantien. Ich sage bewusst weitestgehend, weil es gibt Phasen, da trinke ich zum Beispiel gar kein Koffein. Dann gibt es aktuell wieder Phasen, dass ich ja einen Pilzkaffee trinke, den ich unglaublich gut finde. Und dank des Pilzes mit da drin, dem Vitalpilz, hat der halt auch nochmal eine ganz andere Wirkung auf meinen Körper. Aber ansonsten versuche ich ja Stimulantien wie Koffein, wie natürlich Tabak bei mir sowieso, aber auch Alkohol oder Süßstoffe in gewisser Weise auch zu meiden, weil das alle Stimulantien sind, die ja trotzdem auch irgendwas mit unserem Körper machen. Und ähm, da versuche ich einfach komplett äh, die Finger von zu lassen. Was heißt komplett? Immer mal wieder ist es in Ordnung und auch das Maß aller Dinge spielt hier mal wieder eine wesentliche Rolle. Aber ich würde es nicht ähm, täglich konsumieren und das auch nicht empfehlen. Auch wenn es Studien gibt, die sagen, hey, ein, ähm, die Süßstoffe haben keine wirkliche immense Auswirkung auf unsere Darmflora. Ich bin mir sicher, es tut uns einfach besser, wenn wir die Dinge meiden. So, Punkt. Und mehr muss man da auch zu im Grunde nicht sagen. Ähm, ich bin halt einfach ja, Fan davon, es so naturbelassen wie möglich zu halten. Und viele von euch wissen ja auch, dass ich Intervallfasten mache. Und das mache ich zum Beispiel auch nicht, um irgendwelche Mahlzeiten zu sparen, sondern ich mache es für meine Darmgesundheit. Und zwar habe ich dann halt einfach die Möglichkeit oder gebe ich meinem Darm die Möglichkeit, überhaupt die Verdauungsprozesse so richtig in Gang zu setzen und wirklich, dass eine Reinigung entstehen kann, ohne dass halt nonstop immer Nahrung nachgeschoben wird. Ich finde halt, so hat man morgens auch einen buchstäblicheren, saubereren Start in den Tag, weil ich faste ja ähm, so gesehen dass ich abends meine letzte Mahlzeit esse und an den Vormittag halt nicht esse, und äh, so hat der Darm einfach auch die Möglichkeit, sich zu reinigen, sämtliche Toxine und Abfallstoffe ähm, ja, mit allem, was dazuhängt, auszuscheiden und sich auch zu regenerieren und zu erneuern. Und das unterschätzen wir ja einfach auch, ja, weil unser Darm erneuert sich ja immer wieder neu und ähm, er braucht einfach auch Zeit dafür. Und da, die Zeit müssen wir ihm auch geben, wenn er aber die ganze Zeit immer damit beschäftigt ist, da irgendeinen Nahrungsbrei zu verarbeiten, Nährstoffe von A nach B zu bringen und so weiter und so fort, dann kommt einfach die Reinigung des Darms viel zu kurz und dementsprechend bin ich zum Beispiel jemand, der sagt, okay, das Fasten ist für mich völlig in Ordnung, auch da gilt es, teste es länger als zu kurz, weil es ist alles eine Frage der Gewohnheit, ich wäre früher auch niemals ohne Frühstück aus dem Haus gegangen, aber dazu habe ich ja schon diverse Podcasts gemacht, also wenn du die Folge noch nicht kennst, hör sie dir auf jeden Fall an und ähm, für mich ist das einfach ein richtig gutes Tool, aber halt kein Tool zur Gewichtsreduktion, sondern einfach ein Tool für eine bessere Gesundheit und ich muss auch sagen, dass es dadurch, dass ich merke, dass mein Darm halt einfach, ähm, ja, damit beschäftigt ist, sich eher zu reinigen und nicht irgendwie was zu verarbeiten, ähm, habe ich einfach auch einen ganz anderen Fokus und eine ganz andere Konzentration und das liebe ich einfach, genau. Jetzt kann man natürlich auch die Darmflora noch mit Probiotika, ich hatte es vorhin mal kurz angeregt, noch unterstützen. Es gibt natürliche Probiotika und das sind in der Folge, wie ich schon gesagt habe, Milchsäurebakterien zum Beispiel, ja, die in Joghurt oder Kefir zum Beispiel drin sind. Oder ähm, ja, wofür sind überhaupt Probiotika gut? Ich meine, letztlich hilft es uns schon, die Verdauung auf Trab zu halten. Es ist absolut kein Muss. Also wer sich ausgewogen sehr ähm, gemüsereich und sehr, sehr natürlich und frisch ernährt, der braucht das erstmal nicht. Es sei denn, er sagt halt, okay, ich will meinem Darm mal wieder einen Kick geben, dann kann man natürlich auch auf Probiotika zurückgreifen. Ich zum Beispiel habe es ja in meinen Greens drin. Aber es hilft halt einfach auch, die Leberfunktion mal zu stärken oder eine Widerstandsfähigkeit aufzubauen gegen auch Allergien oder sonst was, weil auch Allergien auch die Ursache im Darm zum Teil haben, ja dann natürlich die Energie auch zu vermehren oder die körpereigene Vitaminproduktion entsprechend anzukurbeln, weil auch das im Darm die, den Ursprung hat und die Nährstoffaufnahme zu erhöhen, weil es heißt noch lange nicht, dass wenn du zum Beispiel viele, die tracken ja ihre Lebensmittel oder ihre, ihre Makronährstoffe und gucken, dass sie halt irgendwie x ähm, Prozent Proteine, x Prozent Fett und x Prozent Eiweiße zu sich nehmen, aber die haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht, ob der Körper überhaupt in der Lage ist, das auch zu verwerten und zu verarbeiten. Und das habe ich mir tatsächlich jahrelang die Gedanken gemacht, weil ich ja damals auch getrackt habe und habe ich gedacht, ey, Maike, also letztlich, du machst dir hier so super viele Gedanken, du trackst alles weg und ab und äh, letztlich kann dein Körper das vielleicht gar nicht verarbeiten, ja, weil meine Niere zum Beispiel, meine Nebenniere war lange belastet, ich bin aber auch bei einem sehr guten Arzt in Betreuung gewesen weil die meisten Ärzte sowas ja gar nicht herausfinden. Und genau, also dahingehend, da sieht man einfach wiederum, das hat alles seinen Ursprung bei uns im Darm. Genau, und da natürlich auch gerade so Heißhungerattacken oder sonst wie ich, ja, das kann auch vom Darm entsprechend kommen. Ich bin ja zum Beispiel auch ein zum Teil, je nachdem, das ist ja auch sehr widersprüchlich, aber ab und an mal irgendwie einen Einlauf machen. Ich habe das jetzt schon lange nicht mehr gemacht, aber auch das kann absolut durchaus mal helfen. Ja, so und was natürlich auch ein Punkt ist, um jetzt mal auf die Hausmittelchen zu kommen, bevor ich diesen Podcast abschließe sind zum Beispiel Hausmittelchen wie naturtrüben Apfelessig. Dazu habe ich auch schon eine Mehrwertstory gemacht. Ja? Ähm, Flohsamenschalen, um entsprechend anzudicken oder halt den Stuhlgang auch zu festigen, je nachdem. Ne? Ähm, Magnesiumoxid ist auch ein super super Tool, um ähm, ja, die Sauerstoffanreicherung im Körper auch hinzubekommen und sowas alles. Also es gibt tatsächlich ein paar Supplements oder auch natürliche Lebensmittel, die das Ganze, die die dann Gesundheit halt auch entsprechend unterstützen können, wie aber natürlich auch entsprechend alle basischen Lebensmittel oder halt auch zum Beispiel einfach ein morgendliches Zitronenwasser, ja. Das sind so Kleinigkeiten, die unfassbar viel bewegen können. So, jetzt habe ich ganz viel geredet über Verdauung, super sexy. Und ich hoffe, ihr habt viel davon mitnehmen können. Ich freue mich übrigens immer ultra, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr vielleicht auch eine Rezession da lasst oder auch in eurer Story das Ganze postet. Ich versuche auch immer mal wieder Repostings zu machen und, ähm, ja, freue mich dann einfach von euch zu hören, vom Feedback zu lesen und dann hören wir uns in zwei Wochen Sonntag um acht wieder, wenn es wieder heißt, eine neue Folge von meinem Podcast Mehr als Fitness. Fühlt euch imaginär gedrückt und ähm, ja, jetzt würde ich sagen, trinkt mal ordentlich eine Runde, weil ähm, ja, ihr wisst ja, Wasser ist zum Beispiel der einfachste und kleinste Schritt für eine bessere Gesundheit. Wassermarsch. ich fülle mal meine Saufziele, meine Saufziege neu. Bis dann!